0: Auch ich grüße euch herzlich zum zweiten Teil des Jahresfestes hier in Kredenbach. Und heute Morgen hatten wir ja das Thema Zurück zu den Wurzeln Lernen von der ersten Gemeinde. Wir haben uns angeschaut, ein paar Grundlagen der Gemeinde, wie Gott sich das Leben in seiner Gemeinde vorstellt, dass wir das Leben als Familie, das Leben als Tempel Gottes, der wir sind, die Gemeinde Gottes. Doch Eins haben wir noch nicht beantwortet. Und das ist die Frage, warum sind wir als Gemeinde Gottes eigentlich noch hier auf dieser Welt? Ich meine, wenn wir uns unsere Zukunft ausmalen, den Himmel, die Ewigkeit, die so unfassbar herrlich und schön sein wird, warum sind wir dann noch hier auf dieser kaputten Erde? Clara und ich waren... Ähm, Nachdem wir unsere Bibelschule in Wiedenest abgeschlossen haben, vor, ja, vor zwei Jahren jetzt, waren wir noch ein Jahr lang in der Schweiz und zwar im schönen Bern-Oberland und haben noch ein etwas praktischeres Jahr drangehangen. Und wer das Berner Oberland von euch kennt, der weiß, es ist, man könnte sagen, ein Stück Himmel auf Erden. Es ist wirklich wunderschön dort und dort durften wir ein Jahr lang verbringen. Doch selbst das ist gegenüber dem Himmel nichts ein, ähm, ein amerikanischer Liederschreiber und ja, Liedsänger, Keith Green, der hat das mal in einem Lied von sich äh, verarbeitet. Er hat ähm, das Wort von Jesus genommen in Johannes 14, Vers 2, wo Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und er hat das in dem Lied so verarbeitet, dass er sagte, wenn Jesus gesagt hat, er geht hin, uns eine Stätte zu bereiten, und damit meint er den Himmel, und das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Und in sieben Tagen hat er schon diese Welt geschaffen, die an manchen Orten noch so wunderschön ist. Wie unfassbar herrlich muss dann der Himmel sein, sagte er. Es ist nur ein Bild, aber ich glaube, ich glaube es trifft ganz gut die unfassbare Herrlichkeit des Himmels. Und wir können fragen, warum sind wir nicht jetzt schon dort? Warum müssen wir noch hier auf der Erde sein, wo uns eine so wundervolle Zukunft Erwartet, was hält uns noch hier auf dieser Erde? Und ihr Lieben, ich glaube, die Antwort auf diese Frage finden wir zum einen in Gottes Ehre und seiner Herrlichkeit und zum anderen in Gottes Liebe. Nun, warum Gottes Ehre? Ihr Lieben, die ganze Gemeinde hier auf der Erde ist dazu da, Gott zu verherrlichen, Gott die Ehre zu geben. In Epheser 3, dort heißt es, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus, auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles, was wir tun, sollen und dürfen wir zur Ehre Gottes tun. Doch wir kommen dabei nicht zu kurz. Gleichzeitig ist es für uns die größte Erfüllung, die wir haben können. Gott gibt uns Anteil an seiner Herrlichkeit. Und wir finden die größte Freude darin, ihn zu verherrlichen. Doch Gott verherrlichen, das können wir auch noch im Himmel. Aber warum sind wir noch hier auf dieser Erde? Warum nicht gleich dort an diesem Ort? Gottes Liebe ist die Antwort auf diese Frage. Wir lieben, wir sind Gottes geliebte Kinder. Seine unfassbar geliebte Gemeinde, seine Braut, ist auch ein Bild für die Gemeinde. Wir sind Jesu Braut. Und wir haben unfassbare Gnade erfahren, dass wir gerettet worden sind. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Aber, wer den Vers kennt, steht nicht uns dort, natürlich auch uns. Aber Gott hat die ganze Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für sie gegeben hat. Damit jeder, der glaubt, ewiges Leben hat. Ja, wir dürfen und sollen unfassbar dankbar sein, dass Gott uns gerettet hat, dass der Hirte uns gefunden hat und in seine, in seine Schafherde aufgenommen hat. Aber lasst uns niemals vergessen, dass Jesus sagte, es gibt auch noch andere Schafe, die er herzuholen muss zu dieser Herde. Ihr Lieben, Gott liebt diese Welt und damit meint er die Verlorenen dieser Welt. Ich sehe in meinem Leben eine Gefahr, dass ich oft dazu komme, dass ich mich nur noch um mich oder auch die Mein drehe. Dass ich glücklich bin, dass wir ja, eine gute Familie haben und es uns gut geht. Dass meine Bedürfnisse gestillt werden und ja, ich glücklich bin. Das ist eine Versuchung in unserem Leben, dass wir uns anfangen, nur noch um uns selbst zu drehen. Doch ein Grundsatz der Liebe lautet, dass die Liebe nicht das ihre sucht. Die Liebe sucht nicht das ihre. Und wenn wir gesagt haben, dass wir, die Gemeinde, berufen sind, Gott, einander und die Menschen zu lieben, dann dürfen wir das ihre suchen. Dann dürfen wir das suchen, was Gottes ist. Doch dafür müssen wir wissen, was Gott wichtig ist, was auf seinem Herzen liegt. Wenn ich meine Frau gut lieben möchte, dann muss ich wissen, was ihr wichtig ist, was Werte in ihrem Leben sind, die, die, ja, die ihr wichtig sind, damit ich darauf achten kann. Ich darf das des Gegenübers suchen. Und wenn ich das suchen darf, was Gottes ist, dann muss ich wissen, was ist Gott wichtig. Also stellen wir die Frage, was, was ist Gott wichtig? Nun, wenn wir Gott lieben, suchen wir das Seine. Und das Seine sind seine Menschen. Gott hat ein Herz für die Verlorenen. Es heißt, Jesus Christus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. In Lukas 19, Vers 10, da heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder das Verlorene zu retten, heißt es an einer Parallelstelle. In 1. Timotheus steht, er steht da, er ist gekommen, um die Sünder zu retten. Das war Jesu Auftrag. Dafür ist er einzig und allein in diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist gleichzeitig auch sein Herz. Gott hat ein Herz für die verlorenen Menschen. Gott hat ein Herz für den armen Bettler, den ich auf der Straße sehe, an dem ich vorbeigehe. Gott hat ein Herz für all die Obdachlosen. Gott hat ein, hat ein Herz für meine Nachbarn. Ihr Lieben, Gottes Herz hängt an den verlorenen Schafen, die umherirren, in unserer Nachbarschaft, auf unserem Arbeitsplatz, in unserer Bekanntschaft und in, und, und in unserer Stadt. Ihr Lieben, jeder von uns hat Menschen, in seinem Umkreis, in seinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Und weil Gottes Herz an ihn hängt, hat er uns, der Gemeinde, diesen Auftrag gegeben, von seiner Liebe zu erzählen und die Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Das ist der Auftrag von uns als Gemeinde. Das ist der Grund, warum wir noch hier sind und noch nicht in der unfassbar wundervollen Herrlichkeit, die uns erwartet. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und was mir mal aufgefallen ist, ist, dass der Missionsbefehl mit einem Geht beginnt. Jesus sagt, geht hin. Es ist unser Auftrag zu gehen. Ihr Lieben, in unseren Gemeinden habe ich das Gefühl, haben wir eine starke Kommstruktur. Wir gestalten Gottesdienste so, dass wir Leute dazu einladen, dass sie dazukommen. Wir veranstalten Evangelisationen und laden Leute ein und sagen, kommt, und das ist nicht schlecht, das ist unfassbar gut. Aber was ich in der ersten Gemeinde gesehen habe, und das ist ja noch unser Thema, Lernen von der ersten Gemeinde, da habe ich gesehen, dass sie eine starke G-Struktur haben in ihrer Gemeinde. So möchte ich ein Beispiel vorlesen aus ähm okay. ich lese es so vor aus Apostelgeschichte 4. Dort heißt es Und als sie, die Versammlung, die Gemeinde, gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurde alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Was ist dort passiert? Nun, die Gemeinde wurde angefeindet von verschiedenen Leuten, doch was sie gemacht haben, ist nicht, sich zu verstecken, nein, sie, haben, sie sind zusammengekommen als Gemeinde. Die Gemeinde ist zusammengekommen und hat gebetet. Und dann, durch das Gebet, durch die enge Gemeinschaft, die sie hatten im Gebet, hat Gott sie dann daraufhin mit seinem Geist erfüllt und daraufhin sind sie rausgegangen und haben das Wort mit Freimütigkeit verkündet. Und das ist für mich ein bisschen wie ein Traumbild von Gemeinde geworden, dass wir nicht nur sagen, komm, sondern dass wir in unseren Gemeinden so eine Gemeinschaft, so eine Gebetsgemeinschaft erleben, die so erfüllend ist, dass wir mit Kraft gefüllt werden, voll Geistes und dann wieder hinausgehen können in unseren Alltag und dort das Wort Gottes freimütig verkünden und davon zeugen. Geht, sagt Jesus, wir sind berufen zu gehen. Und ein chinesisches Sprichwort, manchmal haben die ja auch ganz schlaue Sachen dabei, <lacht> hat mal gesagt, eine Reise von 1000 Kilometern beginnt mit einem Schritt. Eine Reise von 1000 Kilometern beginnt mit einem Schritt. Ihr Lieben, wir sind berufen, Schritte zu gehen, wenn es heißt geht. Wenn Jesus sagt, geht, dann müssen wir Schritte gehen. Und ich habe gerade schon gesagt, Clara und ich waren in der Schweiz ähm, und dort haben wir in einem ganz kleinen Dorf, in einem kleinen Kaff, kann man so sagen, gelebt und Gott hat uns aufs Herz gelegt, dass wir unsere Nachbarn dort irgendwie erreichen wollen. Wir dachten uns, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt ein Jahr lang in diesem kleinen Ort von vielleicht, weiß nicht, 50 Einwohnern oder so, wenn es hochkommt, dass wir dort leben, aber die Leute nicht mitbekommen, dass wir Christen sind die Leute nicht mitbekommen, dass wir etwas haben, was sie unbedingt brauchen, ob sie es wissen oder nicht. Und uns ist aufgefallen, die Leute kommen, nicht in der Regel, kommen in der Regel nicht zu einem hin, an die Haustür und sagen, hey, ihr lieben Bäckers, erzählt uns doch mal was von Jesus. Das ist uns in den seltensten Fällen äh, passiert. Nein, wir waren dazu berufen. Unsere Aufgabe war es, Schritte zu gehen, und ein so ein Schritt könnte sein, dass wir einfach mal zur Haustür des anderen gehen und uns vorstellen und sagen, hey, wir sind eure neuen Nachbarn. Oder ähm, hey, wir laden euch ein, wir öffnen unsere Türen für unsere Nachbarn, laden euch auf einen Kaffee ein und kommen ins Gespräch. Und dann hat sich, das haben wir getan, wir sind Schritte auf die Nachbarn zugegangen. Doch es hat einen Schritt gekostet, den wir gehen mussten. Und dann haben wir herausgefunden, eine unserer Nachbarinnen, mit der wir sehr guten Kontakt hatten, sie hatte Krebs. Und ähm, wir haben in der Schweiz viele, viele tolle Dinge erlebt. Zum Beispiel, wir haben erlebt, wie eine unserer Freundinnen, die mit uns dort die Schule gemacht hat, die wir gemacht haben, wir haben erlebt, ähm, wie Gott sie geheilt hat. Sie hatte einen Hirntumor im Kopf, so einen geschwilzt. Und ähm, das war sehr dramatisch für uns als ja, als Schule dort. Ähm, doch was wir gemacht haben ist, wir haben für sie gebetet. Wir haben ihr die Hand aufgelegt und für sie gebetet. Und dann hatte sie nochmal eine Voruntersuchung, bevor das, der Tumor äh, wegoperiert werden sollte. Und bei dieser Voruntersuchung haben sie festgestellt, er ist weg. Da, wo dieser Tumor war, ist nur noch eine kleine Narbe gewesen. Sie war geheilt worden durch Gebet durch unser Gebet. Das war so ermutigend für uns zu sehen. Und dann ist da unsere Nachbarin mit Krebs. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich den größten Arzt kenne, aber nicht den Mut habe, für sie zu beten. Und ähm, doch es war ein Schritt notwendig, auf sie zuzugehen und zu fragen, hey, ich bin Christ, ich glaube an einen Gott, der Wunder tut, der heilt. Und ich möchte zumindest für dich beten. Und Gott hat das geschenkt. Gott hat geschenkt, dass ich, kurz bevor wir ausgezogen sind, noch die Gelegenheit hatte, für sie zu beten. Und es war ein kleines Kaff. Ich weiß nicht genau, was danach passiert ist, aber ich bin guter Hoffnung, dass sie wieder gesund ist. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, wir müssen Schritte auf die Menschen zugehen, auf unsere Nachbarn, auf unsere Freunde. Wenn wir keine Schritte gehen, dann bleibt Jesus mit uns stehen, weil wir berufen sind, zu gehen mit ihm. Nun, oft hört man ja Einwände, uns die Leute sagen, ja, aber ich bin ja kein Evangelist. Das sollen ruhig die Evangelisten übernehmen, von Jesus zu zeugen. Aber ihr Lieben, das stimmt, es stimmt, nicht jeder von uns ist Evangelist. Nicht jeder von uns hat die Gabe, Tausende von Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber alle von uns sind doch Zeugen von Jesus. Alle von uns haben doch seinen Geist empfangen. Jeder von uns kann bezeugen, was Jesus für uns persönlich getan hat und auch für die ganze Welt. Wir alle sind berufen, Salz und Licht zu sein in dieser Welt, nicht nur Einzelne. Und Petrus sagt, als ganzes Volk, als ganze Gemeinde sind wir berufen, die Großtaten von Gott zu verkünden. Jeder, nicht nur, nicht nur Einzelne. Nun, hier ist noch ein wichtiger Punkt, aus welcher Kraft tun wir das? Aus welcher Kraft sollen wir Zeugen sein? In der Apostelgeschichte 1, Vers 8, dort heißt es, ähm, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und das gilt auch für uns. Wir haben ja heute Morgen schon gesagt, es sind nicht wir mit Jesus, nein. Es ist Jesus durch und mit uns. Jesus durch uns. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber in Jesus und er durch mich kann alles tun. Absolut alles. Das haben wir erlebt. Und Jesus will durch uns wirken. Er will es tun. Drum hat Jesus ja gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und jetzt geht ihr hin und seid meine Zeugen. Und später sagt er, ich bin bei euch alle Tage. Ihr müsst nicht auf euch und eure Fähigkeiten oder ja auf euch selbst vertrauen. Nein, Jesus ist alle Macht gegeben. Und der, der alle Macht hat, lebt in uns und will durch uns wirken. Letztlich ist es ja Gottes Mission, der wir folgen dürfen. In der Theologie, dort gibt es ein ein Begriff, der heißt Missio dei, das heißt, Gottes Mission ist es. Und er will uns Menschen auf dieser Mission, die Welt für ihn zu gewinnen, gebrauchen. Wir dürfen seiner Bewegung folgen. Das heißt, wir gehen nicht irgendwo hin und bringen den Herrn. Nein, letztlich wartet Gott schon an diesen Orten, wartet auf uns. Er ist schon da. Am Nachbarzaun zum Beispiel oder im Einkaufszentrum, auf der Straße, wo auch immer. Ich bin bei euch, sagt Jesus, und ich habe alle Macht, alles zu tun. Nun, doch wenn wir ein fruchtvolles Leben führen wollen, Jesus sagt ja, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr Frucht bringen, dann könnt ihr meine Zeugen sein. Dann ist die Frage, die wir uns auch stellen müssen, Jesus hat gesagt, er ist alle Zeit bei uns, doch sind wir auch alle Zeit bei Jesus. Was meine ich damit? Ich meine, Gott hat mir das in letzter Zeit sehr deutlich gemacht, wie wichtig es ist, in enger Gemeinschaft mit ihm zu sein, um sein Zeuge zu sein. Aber nicht nur, um sein Zeuge zu sein. Nein, wir sind geschaffen. Gott hat uns geschaffen, um ihm nah zu sein. Er möchte uns wirklich, wirklich nah sein. Näher, als wir denken. Und das hat ihn mehr gekostet, als wir uns vorstellen können. Es, ich denke, ein Wort, was, das gut, ähm, ja, was es gut trifft, ist das Wort Intimität. Jesus möchte uns nah sein. Deswegen gibt es so viele Bilder in der Bibel, im Hohelied zum Beispiel, ähm, wo Jesus ja, uns, die Gemeinde, als seine Braut bezeichnet. Er will uns nah sein. Und dann erst werden wir fähig, ähm, ja, zu wirken und Zeugen zu sein. Nun, wie geschieht das? Ich habe äh, gestern Morgen in meiner stillen Zeit ich eine, äh, ja, eine schöne Geschichte gelesen. Und irgendwie war das für mich wie so ein Synonym, äh, wie das geschehen kann. Und das möchte ich mal kurz vorlesen, diese Geschichte. Ähm, und zwar heißt es da, da sind zwei Jünger von Johannes, dem Täufer, und die hören dann äh, Jesus und sehen Jesus. Ähm, und wie Johannes, der Täufer, über ihn sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und dann wurden die beiden Jünger aufmerksam. Und dann heißt es, und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde und dann war es schon spät abends geworden. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, den Gesalbten und er führte ihn zu Jesus. Ich finde das spannend. Die beiden Jünger haben von Jesus gehört und dann sind sie mit Jesus gekommen an dem Ort, wo er wohnte. Und dann verbrachten sie einen ganzen Tag lang mit Jesus. Und davon war Andreas dann so begeistert, dass er, es heißt ja, er fand seinen Bruder äh Simon, als ob er ihn gesucht hätte, um ihn dann zu erzählen, was er erlebt hat an diesem Tag mit Jesus. Er war so begeistert aus der Gemeinschaft mit seinem Herrn, so dass er seinen Bruder fand und seinen Bruder zu Jesus führte. Ihr Lieben, Gott will uns nah sein. Dafür hat er uns geschaffen. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Und erst dann werden wir fähig, auch andere zu Jesus zu führen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist wie äh, Mose, vielleicht kennt ihr die Story, wo Mose auf den Berg geht und in der, in der Gegenwart Gottes ist. Und dann kommt er aus der Gegenwart Gottes nach, wer weiß wie, wie langer Zeit, wieder runter und sein Gesicht leuchtete sichtbar für alle. Und ich finde, das ist ein gutes Bild für uns. Ihr Lieben, wenn wir Zeugen in dieser Welt sein sollen, dann müssen wir Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen. Und wenn wir dann wieder in unseren Alltag gehen, dann werden wir leuchten wie Moses Gesicht. Dann dürfen wir zu unseren Nächsten gehen und ihn bezeugen, begeistert bezeugen und erzählen ähm, und sie, wenn Gott Gnade schenkt, zu Jesus führen. Ihr Lieben, wir müssen nicht die großen Massen bekehren, aber unseren Bruder oder unseren Nächsten zu Jesus zu führen, das ist für uns nicht unmöglich. Das ist für Jesus nicht unmöglich. Doch wir brauchen dafür die Nähe Gottes, die Zeit mit ihm. Denn er allein, er hat alle Macht. Er kann und will durch uns wirken. Er will durch uns handeln, in seiner Gnade und in seiner Liebe. Also lasst uns Zeit mit ihm verbringen. Alleine natürlich, aber auch in Gemeinschaft, in der Gemeinde, im Gebet. Und dann lasst uns gehen, wie es unser Auftrag ist. Gehen in unseren Alltag, auf unseren Arbeitsplatz, an unseren Nachbarzaun oder lasst uns unsere Türen öffnen und die Nachbarn einladen. Was auch immer Gott euch aufs Herz legt. Aber lasst uns gehen, lasst uns Schritte tun, uns überwinden dazu. Und dann wird der Herr, wenn wir aus seiner Gegenwart kommen, durch uns leuchten. Vergessen wir nicht, dass sein Herz an den Verlorenen hängt und beten wir für dasselbe Herz, das uns bewegt, was Gott bewegt, mit dem Bewusstsein, dass wir die Gemeinde Gesandte des Herrn sind. Und so werden wir seinen Auftrag erfüllen. Das ist der Grund, warum wir noch hier sind. Die Perspektive Ewigkeit befreit von einem selbstverwirklichten Leben sagte mal jemand. Mit diesem Zitat möchte ich die Predigt abschließen und gerne noch dafür beten. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, geht hin in alle Welt. Und Jesus, wenn wir nicht berufen sind, speziell in irgendein Land zu gehen, dann sind wir dahin berufen, wo wir gerade stehen. An unserem Platz, wo du uns hingestellt hast, Herr. In unserer Nachbarschaft in unserer Stadt. Und Herr, ich danke dir, dass es nicht schwierig ist, deinen Auftrag zu erfüllen, wenn wir wissen, aus welcher Kraft wir das tun dürfen. Nämlich aus dir heraus, Herr, aus deiner Allmacht, durch deine Gnade, Herr. Und ich bete für die Gemeinde hier in Kredenbach, dass du sie ganz nah in deine Nähe ziehst, Herr, in deine Gegenwart, jeden persönlich, aber auch, aber auch als ganze Gemeinde, Herr, so sodass sie in deiner Gegenwart erfüllt werden mit neuer Kraft, mit deinem Geist. Und durch deinen Geist dann zeugen können, Herr, hier in Kredenbach, in diesem harten Bollwerk, wie Gertes sagte. Danke, Jesus, dass du das tun willst und ähm, danke, Herr, dass du durch uns wirkst. Amen.